0: 各位听众朋友们，大家好，我是白熊，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家聊一聊有关摄影的一切。那今天的节目呢，将由我和老潘一起来讨论有关于摄影倦怠期的这个话题。那老潘先跟大家打个招呼
1: 。Hello Hello， 大家好，我是老潘。
0: 嗯，今天除了我和老潘之外，还有另外一位飞行嘉宾，我们叫他花盆。那花盆，你也来跟大家打个招呼。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是鱼花盆，其实大家叫我花盆就行。那我差不多一五年才开始拥有自己第一台相机，那到现在为止就是一个九年的时间。那我差不多，嗯、呃，过去拍过很多乱七八糟的题材，比如说婚礼啊、活动啊、人像啊、旅行、演出等等等等都有涉猎过。嗯、那我真正开始聚焦到我现在的一个状态和风格，差不多是二零年的时间。然后二零年那个时候，我相信大家在家里的时间都会很多嘛。然后那个时候我就开始尝试做视频，成为了一位摄影 UP 主。然后主要运营的是 B 站。然后那个时候我自己的创作也开始慢慢变得集中。然后我可能比较关注一些故乡还有异乡的这种题材上。那我自己同时也特别喜欢公路摄影这种形式。所以我特别愿意把自己丢进一个陌生的地域，一个人开车旅行，或者跟少量的伙伴，然后去对一个地方进行探索，还有影像的记录
1: 。呃，那花盆，你的拍摄的内容和风格其实还是更偏向于这种
2: 公路摄影或者是新地形这一类吗？对的，对摄影史前几年也有了解嘛，当时就熟悉到了新地形。我觉得应该把它称作摄影史上的一种，嗯，摄影的运动。或者说一种风格的趋向吧。当时的我就觉得这个是我自己特别特别愿意去做的一个方向。原因是我在接触新地形之前，一直愿意去拍横平竖直的照片，我也不知道为什么。然后我当我看到，呃，像 s t e p e n Shore， 然后还有像 Robert Adams 等等那那一类那一挂艺术家之后，我就觉得啊，这就是我想做的事情。所以慢慢慢慢我的。一个影像风格也在往这个方向去去进，然后我也觉得在路上拍摄探索的那个感特别让我有有那种身心上的愉悦，所以我会喜欢这样。很酷很酷，嗯
0: 。那花盆，你是有听我们最新一期的聊关于风格的播客了吧
2: ？对的因为今天要上节目嘛，所以你们刚一上线，我就把它听听过了，就怕今天万一聊起来你们讲到上期上期节目，我跟不上。嗯
0: ，那花盆，你平时是主业是干些什么？
2: 呃，摄影之外的话，哎呀，说起来有点惭愧，我现在是一个挣扎在毕业线上的在读的博士，研究的领域其实也跟摄影关系不太大，只是因为在念书的这一段时间，可能时间相对呃相对自由吧，所以在摄影方面可以做一些更多的自由的尝试。
1: 然后我第一次，我第一次听到花盆说介绍自己说叫我花盆就可以的时候，我当时就有一点，我其实我有点紧张，因为我很担心我会叫错，叫成花瓶啊或者是什么东西。就是我觉得，就为什么你会取花盆这个这个这个代号啊
2: ？我我可以问
1: 一下吗？就纯好奇
2: 。可以啊，可以。其实蛮多朋友有问过我的，然后。嗯呃，这个其实源自于小时候的一个昵称，就是小时候可能家里面哥哥姐姐的一个昵称，嗯、然后他就怎么想，就就有点像是空耳君听错了，然后就听成了这个，啊、对他跟我的大名，跟我的本名有一个轻微的谐音，然后这个谐音呢，还不是我们正常普通话的谐音，是来自于我家乡。呃，就就是来自于我老家那边人的某种方言，方言然后被对，然后被我另一方，因为我本身东北人，被我在东北的亲人听到了之后，空耳成了花盆啊，然后他们就这么叫我，因为当时在注册 B 站准备做 UP 主的时候，也不好用真名嘛，当时就随意用了这么一个网名，然后就一直沿用下来了，好像朋友们还挺喜欢的。对，我觉得挺有意思的，但是但是我如果叫错了，你别怪我。<笑>不会，不会，不会，因为本身这个名字也是胡乱取的，所以<笑>交错也无所谓
0: 。嗯，那花盆，你现在是在东北的吗？那边过年气氛浓吗
2: ？我现在人没在东北，我现在，哎呀，其实说在东北也没什么问题。我在东北省，东北海南省，东北第四<笑>，哦啊、对，东北第四省，对对对，嗯
0: ，
2: 对<笑>，这完全是我们东北当地人的一种。一种自嘲也算是一种地域性的迁徙吧。也就今年其实很有趣，这就稍微离题一点啊。今年很有趣，因为大家都知道哈尔滨火了嘛。嗯、然后我我本身是哈尔滨人，所以就出现了一种<笑>呃，我身边的朋友，外地的朋友都在往我的老家跑。然后他们问我在不在东北，我说我在海南。<笑><笑>给
1: 给游客腾地儿了，现在属
2: 于是。哎，对对对对，本地人给给游客腾地方啊、嗯
0: 嗯。那老潘你那边法国？新年的气氛还好吗？浓吗？
2: 没
1: 没啥气氛，因为我不住在，我住的地方离华人区比较远，就是离这个中国城比较远，所以我们这片基本上没有什么过年的氛围。呃，然后我这个周末因为一直在工作啊，然后写稿子啊什么的，所以基本上就是自己给自己做了一点饭吃， oh. 呃、然后就对，昨天中午和。我们 program 的同学一起吃了个饭，庆祝了一下新年，因为我们还有韩国同学，嗯、呃、嗯，他们也是这一天，
2: 所以就正好大家一起过了个节。哎，我还比较好奇啊，因为我我之前也有听老潘讲你们在在法国的一些见闻。那既然你们班上现在是剩九个人是吧？我印象中。对对对对，那九个人只有两个亚洲人的话，其他七位应该是可能西方文化背景，他们。过去对于中国新年或者说东亚新年的一些印象，呃，有没有什么特别有趣的刻板印象？我挺好奇的
1: 。呃，其实还好，因为我们 program 的同学基本上都是，他们不是像很多在有有一些，比如说美国人，他们是待在这个州就没有出过门的这样子情况，他们就会有比较刻板的印象。然后我们同学们他们基本上都是在全世界各地跑，或者说自己的背景也是相关比较。国际或者是比较这种开放的背景，他们对于中国新年也好，或者是一些传统节日也好，就接受度都很高，然后也很有参与的意愿啊什么的。这只有一个犹太同学跟我说了一个很有意思的地方，他说他们犹太人在过中国新年的这一天，不知道为什么他们就会去叫中餐外卖，好像是一个在美国的习惯，我不太理解啊这个事情。就他们说他们每到这一天，<笑>他们会去叫中餐外卖吃。
2: 好迷啊，就是也要，哎，这其实有点像我们，比方说过西方的一些像万圣节啊什么的，我们也要搞搞个怪啊，什么扮扮个像出去，好像有点这个意思，就是一种对呃异国文化的参与感。我也不是很理解，但是我觉得还挺有意思的。然后其他的
1: 同学、嗯就是、他们还是会觉得，哎、啊，遇到中国青年也很开心。然后昨天我们一起去吃中餐的嘛，然后吃完以后大家一块喝了点酒，也也挺快乐的。对，但是这是我第一次跟外国人一起，就完全在非中文的环境下去过中国新年，然后跟他们聊了一些包括什么龙啊这些东西的传说
2: ，就还挺有意思。嗯，那这个真蛮有趣的。那白熊呢？过年你人在哪
0: ？我在上海，然后今天已经是年初二，已经开始务工了
2: 。<笑>白老师今年过年太努力了、嗯，白老师是
1: 年三十晚上熬通宵剪的上一期节目。我的天。
0: 呃，不是，因为想着说每一周不要断更，然后因为也就初年初三和初一休息想，想着赶紧剪出来吧
1: 。辛、哦、苦辛苦，哎，我们今天话题是什么？我就聊着聊着好开心，已经忘记今天主题是啥了。
0: <笑><笑><笑>我们今天聊的话题是摄影的倦怠期嘛？啊、哦，对,对,对,对，会跟大家聊一聊在倦怠期的时候是怎么去度过的。<音>那在进入今天主题之前，我们先回想一下。那既然有倦怠期，那肯定有大家拍的还比较上头、比较开心、比较嗨的时候。嗯、那那种时候，大家都是什么样的一个状态呢？可以回想一下
2: 。呃，刚刚其实有聊到，我自己是挺喜欢呃公路摄影，就是上路摄影这么一种拍摄的方式的嘛。然后我觉得我最开心的几段，其实都是上路的状态，尤其是一个人上路的状态。<笑>上上路这个词，哈哈我有点歧义。呃，真的，我觉得其实一个人是，呃，怎么讲？就开车在路上，在路上，会,会有一点那种超然的体验。我觉得用这个词也挺也蛮好的。就是如果我讲自己的话，我可以这么讲；讲别人就算了。<笑>呃，还是用上路吧。在上路之前，我可能会大致的设设一些那个大块的点，但我不会设置很详细的。不，比如说我要走。哪条哪条路的路线，我也不会设定特别详细的那种日程，然后，所以我只是按照大致的路线去游走，无论有没有完成我既定的目标都 OK。然后这种状态下，就会让我对于旅程上能预预见的东西的那种预期降到非常非常低。然后相相反的，就是相应的呢，我也会获得更多的这种惊喜和投入感。然后比如说有的时候我遇到。一些不同的人和这些人偶遇，甚至我可能留到人家里去喝个茶呀、吃口饭呀之类的，这个过程就会让我感觉内心非常非常的愉悦。有的时候我的拍摄就会在这个过程中慢慢的应运而生了。除了跟人接触呢，在路上去慢慢的开车寻觅自己想要拍的东西，然后停车再下来去观察、在拍摄的这个过程，因为没有时间的限定。所以会变得非常的沉浸和投入，获得一种近似于冥想的精神集中的体验。在这种过程中，我往往，呃，过程呢很享受。回去，比如说我在冲洗、扫描、拿拿到照片的时候，也经常能够获得我自己特别特别喜欢的照片。所以我觉得我最开心的状态就是这种上路，尤其是一个人，或者说和特别要好的同伴，就没有什么拘束的情况下。去在路上拍摄的时候是最开心的。嗯
0: ，我同意你，因为我在想这个问题的时候，其实第一个想到的点都是我在出去玩的时候、旅行的时候、路上的时候拍摄的照片，就会可能是因为陌生感和新鲜感，会让你就不停的去观察四周。一旦你进入这种状态，你就会不停的去拍，也不是说不停拍，你就会就就觉得很新奇，就会想拍。是
1: 因为在陌生的城市，就会有一种新鲜感吧，对、嗯，就所以旅行中的照片往往都比你在你所处在的这个环境和城市中拍摄更容易一些，嗯、因为你看到的世界也会不太一样，嗯，嗯周遭的所有的事情对你来说都是是新的，是有吸引力的东西、嗯，拍起来也会更舒服一些
0: 。对的，不管是在外面，或者说你换一个城市，所有这些东西都在刺激着你的感官。感官都被调动起来的时候，我觉得是拍的是会比较开心的时候。是的，那老潘呢
1: ？我和我和花盆其实有点相反，就是我不喜欢拍摄的过程中与人接触，所以像花盆说的这种在路上遇到人去他家里喝个茶，然后吃个饭，这个这种情况我基本上是不没有不怎么会遇得到的，就是。我选择拍摄的地点，或者说是时间，其实都是相对来说比较少人的这么一个状态。我自己拍摄的最开心、最舒服的状态，其实挺变态的啊！我我我喜欢这种身体难受的环境。就是我特别喜欢在有一点生病的时候出去拍照，或者是去像高原啊，或者是极地啊、极寒啊这种情况下，就是你会身体上会很难受，会有一些比如说头痛啊，然后其他方面的不舒服啊，但是这个时候反而能够更加专注的去拍，我觉得这个挺神奇的，因为你身体上有不舒服，所以你能够去分心去思考东西的。这个精力反而变少了，这些有限的精力就完全投入到摄影中，你脑子里不会去想其他的事情，会更专注、更投入。然后我自己拍的最开心、最好的状态，就是很直接的一个表现，就是拍得快。我不知道你们可不会有啊？就是我一旦在一个环境中。对，开始思考说我要怎么拍，我要拍什么内容，我要去怎么构图，或者是我要我要去表达什么的时候，往往拍的就不是很好。但是呢，如果在某一个环境中，我拿起相机来，夸夸夸夸，可能二十分钟、一个小时，可能就已经拍了蛮多的照片了。就基本上是出于本能的在拍摄，或者说是呃想的比较少的时候，反而会拍的比较好。所以我一般来说就是遇到我拍的好的状态，拍的开心的状态，直观的表现就是拍的很快。
2: 嗯，老潘，我观察你的，就是最近这一段时间用黑白用莱卡拍摄的那一个类型的照片、嗯，我会能够感受得到你在拍摄的时候很投入的状态，因为他们这些图像给我给到我的感觉都是一种很不拘泥于呃标准的那种形式，然后我觉得这些都是接近于直直觉的那种拍摄，然后所以你讲到这我是特别能体会的。我自己来讲，我其实也会有类似的体会啊，就是最近我拍，可能最近几年拍的过程，我越来越感觉，我进入到一个场景，拍的最好的照片往往都是第一张。
1: 哎、啊，对，我不知道白
2: 熊会不会有这样的体验？啊、就是可能我再转、再绕、再转、再绕、再去尝试，都没有第一张拍的好，所以我后面就会变得无比自信，<笑><笑>拍了一张我就走，经常是这样
0: 。没有，我我不是的。<笑>
1: 我不知道你们有没有听说过一个传说，说就是威廉·艾格雷斯顿，但也他拍照就是所有的场景只拍一张，好就好，不好就不好。是的，他他确实是这样的。我有听他访谈的时候有这么讲过，就是他本人讲的。对对，就是有些人可能是在一个场景下，他会一直按，一直按，一直按，直到最好的那张出现。就有的时候我们看这种 contact s h i e t 就是接触音量的时候，会发现一卷三十六张照片中，他们可能最好的照片是出现在第十几张，或者是第七八张这样的情况。然后每个人的工作方式就完全不一样，但也就是我我就拍一张，好就好，不好就算，不好就是没有缘分，就下一个场景。我觉得也很神奇。嗯、是的，是的，这个、我有
0: 听过、嗯。我觉得还有一个状态，因为拍胶片的时候你不能回看，所以你你你你拍数码的时候你会一直回看。我拍胶片的时候就感觉特别沉浸在拍摄的过程，不会再去想啊这张结果啊好像不行，要调整一下，我就不会去想，所以每次。拿胶卷拍的时候也也会特别开心，但拍的好不好我们先另说，只是说拍照的过程会特别开心嗯。嗯，我
2: 很认同，因为我现在拍摄就是我拍自己的东西，几乎只用胶片拍嘛。然后，呃，当然翻车也经常翻车，不过过程都是无比无比自信的，嗯、特别普信。嗯<笑>
1: 这这个我倒是无所谓，我是觉得对我来说，胶片和数码没有什么太大区别。之前我们节目里面其实也聊过这个话题嘛，对，就是我觉得对我的感觉就是，在我拿着这两台机器的时候是没有本质区别的，就是拍摄习惯也好，拍摄方法也好，基本上不会出现说拿着胶片我会换一种思维方式了
2: 。但我曾经有过这个过程，但现在好像已经没有了。呃、我挺好奇老潘你在用。徕卡拍的时候，就是你会回看吗？因为你正常肯定，我猜想还是会用到光学，一直用光学取景器嘛。但是你会经常性的回看吗、嗯
1: ？我会回看的，我会回看的。其实我是一个很怕错过东西的人，嗯、你可以觉得就比较贪心，或者说是，嗯，怎么说？我我也不知道用什么词形容。嗯、就是比如说，我觉得这个场景很好，我会很希望在这个场景中能够出一张片子，所以我会有担心说拍完之后出的不好。然后我会去回看、嗯，当然这个也不是非常强迫，说我一定要看。有的时候你按下快门的时候，你自己心里是有有数的。那么数码的好处就在于你其实是可以给你确认一下。嗯、没错。胶片的话可能就没有这个确认的过程，但是你拍的好，那我可能就会多拍一两张来保一保，保一条，<笑>保一条，保一条，保一条，保一条，嗯。
0: 既然有了最开心、嗯、最舒畅的时候，那那你们觉得你们自己的倦怠期是什么时候？拍到什么样的一个状态你就觉得哎呀不行，我拍不动了，太难受了，不想再拍了
1: 。嗯，我的倦怠期就是重复，就是一直在重复做相似或者相同的事情。之前有一期节目里面，我记得白熊提过一嘴有关于倦怠期的问题。当时我跟白熊还说了，我说我、嗯、我记得我最长的一段倦怠期的时间，就是在我之前在跟蔡司合作的时候。呃，有一半的时间我要给蔡司做节目，然后拍样片。呃，拍各种各样的 assignment， 然后另外一半时间呢，因为我老婆做博主，所以我要给她拍一些产品，然后呃，拍一些这个日常的生活的这些内容，再加上还有一些商业拍摄，所以那整个有一年多快两年的时间，呃，我就一直处于在不停地重复这些工作，不停地重复这些工作，再加上疫情期间你又不能去旅行，也没有什么新鲜感的刺激。那个时候我也不能用其他的机器，就基本上我所有的去展示的照片，我都必须要用蔡司的机器去拍摄，因为我们有这个合同协议。嗯，所以那段时间对我来说是一个比较难熬的倦怠期。我现在回想一下，就是因为在不断的重复，不断的重复，你做的每一件事情都和上一件事情是一样的。在过了几个月之后，你也不会觉得自己有进步。就如果我我现在回头看，我如果看我自己半年前的片子，我觉得我现在没有比半年前拍的更好一点、嗯，哪怕是一点点，我其实就会觉得还蛮失望的。嗯、所以那段时间我就会明显的感觉到，其实我自己是没有进步的。
0: 我跟你差不多，我我非常认同老潘的，就是重复这种原地踏步的感觉，会非常折磨人和消耗人。对对，这个也有点像我们去年，就是延禧社刚开新店的时候。然后每天都在给客人拍，然后也就那几个场景，完了希望老板不要听到。然后一天<笑>我发给他一天拍个六七个小时，你就一直在那几个机位拍，然后每天每次都是来看镜头三二一，就感觉整个人的热情都会被被吸走
1: 。是的，是的，所以我有的时候觉得特
0: 别厌烦。有
1: 的时候我还蛮佩服那些拍婚礼啊或者拍活动的摄影师，我觉得他们真的是一直在重复，真的还蛮不容易的。赚钱嘛，不磕碜，<笑>是,不是不，是不磕碜。我只是觉得他们就还挺不容易的。回想回想的话
0: ，那花盆呢
2: ？我的话其实跟二
0: 位不太一样
2: 啊，因为说实话，我没有一个这种相对长期的从事摄影职业的一个过程，所以我自身其实没有太感受到那种，就是起码近几年没有太感受过，感受到过。呃，对于摄影的那种疲倦，或者说不想按快门的那种状态，所以当我们聊到说所谓倦怠期的时候，我想到的是我当下处于的这种相对被动的按快门频率减少的一个状态。比如说二三年的吧，二三年我跟我老婆经常跑医院，因为各种身体的一些小毛病，然后同时家里有很多杂事要处理，像我二我们二三年可能搬了有。三次加这样子，再加上可能临近毕业各种各样的乱七八糟的事情，所以很难有过去一段时间那种特别纯粹的集中的拍摄的机会和状态。拍照的时候也会经常受到干扰，然后就很难进入到过去那种状态了。所以我觉得我自己的倦怠期可能更多来自于外部环境的变化。然后我这里稍微多聊一点啊，就有一句话说说运气差的时候喝凉水都塞牙。上个月其实我有这么一段。呃，空档期回老家，回到东北老家，能够去集中的拍摄一段时间。然后我为这段时间其实做了蛮多的准备，比如说我提前想好了我要去哪儿拍，我也准备好了我的机器。其实它是我过去关于家乡项目的一个延续嘛，我想要再补充一些图像，因为我过去用的是一个马米亚的二 Z 六七的那个单反相机，我要用我又要用到它的一个测光顶，所以整套呃系统。我我的背负的一个重量大概可能达到十斤以上，就是镜头加上相机非常非常重，这也是我去年就整个身体出问题的一个诱因。呃，当今年我想要拍的时候，我就想选一个稍微轻量的相机，但是我要保证我的图像语言相对的统一，嗯、所以我选了马基纳的六七，就是之前马丁帕尔用过的那台。呃，然后马基纳呢是当中一款唯一的机械结构的快门和过片的机器。当时我通过理性的判断，我认为它应该相比其他机器更耐低温，但事实上，我第一次拍摄大概半个小时的时候，它的快门和过片就卡住了，冻住了什么？冻住了，对的，它快门冻住了。再加上上个月我回来那段时间，哈尔滨特别特别冷，零下二十多度，相当于我的计划完全泡汤了。当时心态还挺崩的，
1: <笑>就是计划总赶不上变化。我觉得摄影中这也是摄影的一个。一个美好的地方就是它不像其他的艺术形式，你是完全自己主观，你想怎么弄就怎么弄的，就像绘画、音乐，你都是可以从零开始的。摄影一定要基于客观条件、客观存在，所以它会带来更多的不确定性和不可预测性。这反而我觉得这也是摄影的一种美好的地方。所以花盆，你再下次去拍的时候，可能就会有不一样的感觉。
0: 嗯，然后我还有一种倦怠期，就是每次你一堆胶卷寄出去，陆陆续续洗出来之后，看完那些照片，就会觉得特别舒畅，然后紧接着而来的就是我再也不想拍了。你们有吗？就进入了一种闲者模式。<笑>我
2: 刚想说这个词，我倒是没有诶、哎，呃，可能因为跟我自己现在处理胶卷会自己介入比较多有关，嗯、因为。说实话，如果呃冲洗倒还好，但是后期的，嗯、呃，我现在用的是翻拍的一个数字化的方式，就是翻拍加去色照加校色校色，色整个流程我一套可能一般会处理十卷左右的样子，一套拍完我要再做后续的那些，可能要好几天的时间，所
0: 以
2: 每次都是拍摄一时爽，嗯、<笑>冲扫火葬场
1: ，是因为这个流程就会被拉长很多，就不是你按下快门就结束了，对你后面还有整个，对，就不会闲者模式，对对对。我其实也不太会，我的倦怠就像刚刚说的一样、嗯，我好像只会因为原地踏步和重复而导致倦怠。就如果我拍的东西，无论是说数码也好，或者胶片也好，当我看到成片的时候，我觉得还不错，反而会刺激我说，哎，我明天还想继续出去拍。嗯，嗯
0: ，或者就说我扫街扫完以前啊，以前我没有任何主题性，带着主题，带着我要今天拍什么的目的去。胡乱扫街的时候，回到家一看那些照片，我也会觉得哎呀拍的什么垃圾，然后就觉得啊不想再拍了。嗯
1: ，这这种会这,也
0: 是我些这种会会有一段时间的倦怠
2: ，对，就拍完之后，后来觉得拍的不好的时候，我还是会很焦虑的。刚刚白熊讲这个，我其实还蛮蛮认同的，就是当你带着一些，他可能不是非常明确的目的，他只是一些模模糊的想法，然后或者说是甚至说是一些问题，你带着这些东西。呃，进入到拍摄状态和我们漫无目的的拍摄，你对于照片的那种期待或者说想象是是完全不一样的。嗯、呃，然后他它,它也会带带给你完全不一样的那种心理体验。然后我会更倾向于那种稍微有一点想法去拍摄的这种状态，我会更倾向于这种
1: 。我也是，我没有办法无目的的在在街上游荡的，所以我扫不了街，其实。如果我在出门之前我没有一个基本想法，无论说是主题也好，或者是拍摄目的也好，哪怕我今天就是想要拍光，就这么一个字，我觉得也够了。但是如果没有任何想法，就是、说出去看看碰到什么是什么，我基本上没办法坚持，也没办法拍出好的照片来。就是我一定要有一个观念在前边。但是我我们 program 有同学就是他是完全没有办法有任何设想，一旦有了预想，他就会觉得他完全被限制，他就是要漫无目的的在街上拍，然后去等，去碰，然后去遇到那个好的瞬间
2: 。这个真的因人而异的。我还有一个问题啊，就问二位。因人而
0: 异，因人而异
2: 。因为呃，刚刚二位都讲过，说你们其实是有真的从事摄影这个相关的职业的。但是我没有，我会比较好奇你们在从事，呃这些事情被动被迫营业的过程中的拍摄，呃他们会不会影响到你们拍自己东西的时候的那种激情？不会，最开始会，最开
1: 始会
0: 。那老潘你先说
1: ，我的话是最开始会，最早的时候就是因为刚刚开始做一些商业的拍摄，或者说是一些这种营业的时候。嗯，最开始是兴奋，就觉得哎呀，终于摄影能赚钱了，或者说是有人认可你的作品，然后愿意为你花钱，就还觉得还是一件挺开心的事情。但是过了几个月之后，就是活越来越多，然后不断的重复，加上有很多的项目，甲方其实是会有自己的想法和建议的，至少他们会给一个 brief， 你得围绕这个 brief 来拍。有很多时候，甲方的 brief 也不是很清楚，再加上这种沟通上面很耗时耗力的过程，就会有。还蛮难受的这么一个阶段，那个时候的话呢，就会真的会不想拿起相机，就除了拍这种营业内容的时间之外，我出门啊什么的都不太愿意带相机。有一段时间，就是真的会影响到，但是后来我就慢慢的学会了去分开。就是把自己的状态分成两个部分，当我去给别人拍的时候，就是我尊重甲方给的钱呵呵，就钱到位了，什么话都好说，对吧？你既然你付了这个钱，我就得让你满意。然后另外一半边，当我拍自己项目的时候，我就完全不考虑任何的其他的东西，就是。投入到自己拍摄的过程中，所以今年这一年，从去年九月份开始到巴黎来这一段时间，我还蛮 enjoy 的。就是商业拍摄接的比较少，呃，基本上就是在拍自己的项目，虽然压力也很大，但是我会觉得就很开心的这么一个过程嗯。
0: 嗯嗯，那我我跟老潘的营业摄影的状态不一样，因为我拍的是拍立得，拍立得它也就局限在那么几个场景下。当我给客人拍累的时候，我其实反而很想拍点自己的东西来调剂一下，或者就说干脆就不拍
1: 。嗯，哎，我还想问,问一下两位，就是你们倦怠期的表现是什么样子的、啊？我的倦怠期的表现就是我真的完全不想拿相机，完全不想碰，完全不想按快门。我有的时候跟倦怠期的时候，我老婆说：“哎，那我们出去玩一玩吧。”呃，去哪里旅行一下，可能短途的去某个城市去走走。我可能去三五天的这个一段时间中，我相机也会带在身上，但是我真的是没有拿出来按一张快门这样子。嗯
2: ，我自己其实很少体会到说不想拿相机拍照的状态，因为好像我会把我自己能拍照和不能拍照的两种场合区分的还挺开的。刚刚二位都有讲过这种。营业式摄影，回想到自己生活中也会有一些营业的摄影，比如说今天上午我就给全家人，因为我们一个大家有点像一个大家族都来到海南去过年，所以上午我们组织了一场相当于家庭肖像的拍摄吧，整个过程大概一个多小时。然后我觉得这种场合，或者说比如说我要帮朋友去拍摄一些肖像啊，或者说你拍一点。静物啊，等等，我觉得这都算我自己的营业摄影，我可能就用数码去拍，然后我就会用用到完全跟我自己拍自己的东西完全不一样的语言去让它展现出它该有的一个样子，然后它跟我自己的摄影我会区分的蛮开的，我感觉这种状态也跟二位描述的那种营业摄影和非营业摄影的状态是是蛮相关的，在我自己拍自己的东西的时候，我的所谓倦怠期更多的是体现在我。能够集中拍摄的时间少了，所以它的阻力更多来自于外界，而不是我自己感受到的倦怠。起码近几年是这样子
0: 。我我在录播课之前，我又问了下身边的朋友们，问他们的倦怠期是什么时候？大家这就平时是有工作的，拍照还是作为一个消遣，嗯、所以作为消遣的时候，他的倦怠期不是那么明显的。你如果不想拍，你你去上班就行了。嗯我问了身边的朋友，他们、呃、也是爱好者嘛，都是爱好者。他们的倦怠期表现为拍不好的时候会没有动力去拍，但还是会出门，就大家一起出去玩的时候还是会带着相机
1: 。所以你们这都不算倦怠期、啊，你们这个都属于是，就白熊说这个就感觉我数学作业做累了，我去做回语文作业的感觉。<笑><笑>是是不是？是的，聊着聊着我会发
2: 现我自己就是。倦怠期其实只是定位为定义为客观上的拍摄的频率下降，它它倒不是那种感觉到很强的阻力，或者说很强的那种不想拍的欲望，想要放弃的那种欲望，好像比较少有。嗯
1: ，
2: 说明一个说明一个问
1: 题，就千万不要把摄影当职业，<笑>一旦把摄影当职业，你一定会倦怠。是，就像上班一样，对吧？你上班倦不倦怠？
2: <笑>每个人上班都倦怠。是的。刚刚讲到这，我就有反思一个问题，就是间断期、倦怠期是怎么怎么出现的？我感觉一个很重要的是，呃，心态；然后另一个很重要的是期待。如果说我们在拍摄的过程中带有非常非常强的执念，或者说一个很高的期待的话，就是自己一定要进步，或者自己一定要达到一个什么什么什么样的目标。如果这种所谓的期待落空，它就会带来一种巨大的失落感，然后这种失落感侵袭之后，其实就会形成一种倦怠，所谓的倦怠或者说一种一种挫败感，然后它会让你丧失摄影的热情。没错没错，总总结特别好，我觉得。
0: 总结特别好、哎。那
1: 你们怎么看待倦怠期啊？就如果遇到倦怠期，就是不是说这个问题，我觉得我都不该问。就你们俩这都不能算倦怠期。
2: 对，我真的很喜欢拍照。
1: <笑>就赖皮，这这这就属于不公平竞争
2: 。不过也也会有偶尔偶尔不喜欢拍照的时候了，其实、嗯、是是是、嗯、开玩笑开玩笑。我觉得自己是很容易克服负面情绪的人，或者说，我是一个相对乐观的人。然后我可能感受到疲倦，感受到挫败，睡一觉可能就好了。因我对于<笑>我对于身边的一切都不会有太多的期待，无论是人啊还是事情。然后，所以对摄影其实也也也如此吧。刚有讲到，我喜欢公路摄影嘛，它其实是源自于我对于外部世界或者说一些具体地方的好奇心。好奇心。我的对我的摄影，它其实是我在探索过程中的一种副产物。然后，所以我对于这些地方的好奇驱使我把它们拍下来，并且把把这些可能回来再做成一个小的一个。序列在我自己的自媒体上发出来呀、啊，等等，因为我对于这些地方是感兴趣的，所以我对于拍下他们这件事也是感兴趣的。嗯，嗯
0: 怎么看？我觉得就像一年四季一样，你的倦怠期可能就是你的冬天。这白老师怎么突然上价值<笑><笑>、就是？就就就我我因为我就是这么看待的，因为。你有拍的特别投入开心的时候，你可能就有拍的不投入不开心的时候。对，春天了，你你要播种；夏天了就非常旺盛；秋天了收获；冬天了就是要休息。那你的倦怠期，可能就是你你的意识在告诉你你要停下来休息一下，反思一下
1: 。我同意。我最开始的时候，如果在遇到倦怠期，我会很焦虑，就是觉得。会怀疑自己，说我是不是不是那么喜欢摄影，或者说不是那么适合做这个事情。因为我有见到过，我身边有朋友，他是真的是可以从早拍到晚。就比如说出门去哪里，他可以拿着相机，从进门的那一刻开始，一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，拍到这一天结束，能拍出几千张照片来。但是我就完全没有办法做到。如果遇到倦怠期的时候，就对，就像刚才说的一样，我可能。一整个旅程，我一张照片都不想拍，我就会怀疑自己，说我是不是不喜欢摄影啊？或者说，我是不是没有别人那么喜欢摄影？但是我现在已经学会跟自己和解了，就是遇到倦怠期，我就遇到倦怠期了，我就非常的躺平<笑>，无法反抗，我就躺平。嗯。反正我也没办法。很多时候是出于出于生理和心理的自然反应，你没有办法去抵抗它的，你就适度的让它去过度调整。呃，三天五天，甚至一周两周都有可能，那
2: 就不拍就不拍，就去做点别的事情。老潘讲的我特别认同啊，而且我觉得无论是我们还是收音机前的听众朋友们，其实大多数都只把摄影当作是生活的调剂，而生活的调剂或者说消遣，它其实跟那种执念和功利心它是相互冲突的。但是我们人呢，每个人都会有好胜心，或者说所谓的。强迫强迫症一样的感觉，然后你进入到这个事情，你就会忘了你当初为什么会,会做它，然后可能就会慢慢催生出很多欲望，然后这种欲望实际上会促使倦怠期的出现。如果我们躺下来，或者说退一退一退看一看，其实就会发现那种状态是和我们想要从摄影里面得到的东西是相违背的，这是一方面。另一方面，我会发现那种很强迫的、很。怎么讲？就是充满着 ego 的状态，有点难拍出好照片。起码我个人是这样，我不知道二位会不会这样
0: 。没错，没
2: 错，是的，是的
0: ，我也是。是的，我我也不太会，呃，比如说张三说啊，我们今天天好，我们去扫个街吧。我我其实很少会接受这样的邀请，因为我觉得一群人是没有办法去拍照的，嗯、因为我觉得都在聊天。这点我
1: 特别特别。就是、都在都在
0: 社交，社交的时候是没有办法拍照的。
1: 对，摄影师很私人的事情。我真的
0: 其实已经好多年已经没有说跟一群人出去扫街，我就今天就要出去拍照，啥都不干就出去拍照，没有任何目的就出去拍照，也很少了
2: 。每次看到叔叔阿姨摄影团，都会让我感觉神经紧张、嗯。他们为什么能这么享受？我我我确实没有办法理解。<笑>可能他们只把这当做一种类似于广场舞的社交吧。如果这么想，我就能理解了。说不定还能找个老伴儿什么的。<笑><笑>
1: 就社交属性会更
2: 强一些
0: 。<笑>那你们倦怠期就有一大段时间不拍照的话，你们都干嘛呢？就比如说花盆，你不上路了
2: ，来参加 Photo Reason 呀、啊？<笑>不行，就<笑><笑>我我我没有开玩笑，我没有开玩笑，因为最近我按快门确实很少，可能从去年十月到呃到现在，我可能元旦呃稍微拍了一点，然后这段放假我可能跟父母出去玩拍了一点，也就这样，然后拍的很少，但是这段时间我其实一直没有。停止关于摄影的一些，我们说活动吧，活动或者说接触，对对对，然后，所以我觉得去，嗯，保持对于摄影或者说一些除去日常工作之外的这些好玩的东西的接触，嗯，他和倦怠期其实不冲突的，就像我觉得我即使没时间拍照了，我也可以跟二位上线聊聊天，真的挺好玩。
0: 啊，就没时间拍照了，可以看看画册什么的。对呀、啊，是这种
2: 、啊，是这样的，就是
0: 还是做跟图像有关的事情，但是不一定说一定要拿起相机拍照。嗯
2: ，不过呃，即使这样，我还是觉得我们如果说作为摄影师，太久时间不摸相机，他也有可能生疏。对，生疏感，就像我可能在一二，我想想。二零年前以有很多年去锻炼的习惯，但是因为大家所知道的原因，我可能就中断了，然后身体发福，包括我现在也很难去启动锻炼。我觉得摄影也差不多，就如果我们中断的太久太久没有摸相机，真的会可能离摄影越来越远。我觉得这个也也是大家不希望去去遇到的。所以即使说我没有大段的时间去拍照，我可能呃隔个两周。嗯，甚至一周我也会有机会出去拍一点东西，哪怕我就摁一摁一卷两卷，拍一个小时两个小时，我觉得拍一拍也是对生活的调剂，它就像是一种你的
0: 生活的一部分而已。所以你也不会让这个倦怠期持续太久，可能主观上不是那么想拍，但是为了保持一个手熟，还是会去习惯性摁几张。嗯
2: ，倒也不是，因为我会呃隔一段时间会有点手痒，会想去拍。嗯，其实我一直在思考一些关于自己能够在摄影上再往、啊、往下做一些什么，但是要做这些事情都需要更加集中的一段时间和精力，所以我会比较期盼给自己再腾出这么一段空档去做自己想做的事情。嗯
1: ，
2: 所以所以我说花盆，你这个不能叫圈台棋。<笑>哎呀，我我,我,我感觉我感觉今天<笑>有有一点累，<笑>有一点把你们拽跑了。我觉得不会跑，但是就是说，其实我们
1: 对倦怠期的这个定义或者理解是不一样的。因为我最开始遇到倦怠期的时候，我是真的没有办法拿相机，就是看到相机就就有生理不适，就是我根本就不想碰它。然后这个倦怠期的长短其实也不受我自己控制，它可能会有三五天，可能会有一两周，像刚刚说的。然后某一天醒来之后，你觉得哎，好像我又可以了，了然后你就可以去拍照了。呵呵对对对，就就消失了。呵呵因为我的倦怠期，包括之前说那段比较长的时间，然后加上后面陆陆续续的，其实出现过几次，所以现在我是有比较有经验了。就一旦我感受到了倦怠期可能快要来了这种感觉，我就会放下手这样跟摄影相关的所有事情，先去花上个一天两天或者是两三天的时间，去完全不接触与摄影相关的任何事，就我只去。呃，喝喝咖啡啊，或者出去玩一玩啊，去逛一逛，跟朋友聊聊天，喝喝酒，怎么样的？然后等到这个感觉缓解了之后，再像花盆说的一样，重新拿起相机去做一些属于自己的，但是又比较轻松、比较轻巧的一些练习。确实，如果你长时间不摸相机，是会手生的，是会有这种这种感觉。所以我现在是有刻意的去做一些这样子的调整，或者说做一些这样子的。一些方式来去消减自己的倦怠感、嗯。就
0: 一天不练，三天白练。以前
1: <笑>，小时候
0: 练字的时候就就这么被叫到了。什么台上一分钟，台下十年功。台下十
1: 年功。<笑>
0: 嗯，老潘十年都在看看画册，看看电影，整理整理，攒攒钱，买买器材，对,对吧
1: ？<笑>对的，对的，对的，就是就是这样子。就是倦怠这个东西。嗯、很多时候从最开始的不可控到现在，我觉得逐渐你自己是可以去调整的，它都是有一个循序渐进的过程。嗯
0: 、那你们有通过来升级器材来消解倦怠期吗？就我数码不拍了，换一个相
2: 机。我没有，我我完全没有。可能在最近几年，我都对不是对器材失去欲望了，我只是说没有想要卷器材的这个想法，或者说我觉得。通过器材去真的克服这方面的倦怠，我觉得基本上是可以判定为无效的。嗯、或者说，即使你短期内又产生了新的欲望，它也是一种虚假的，它只是就像止疼剂一样，就是止疼药一样，它并不解决疼痛本身。嗯它只是短暂的缓解了你的痛苦而已。嗯、我特别同意花粉说的话，就是我
1: 最早的时候会，就是我一旦觉得我倦怠了或者不想拍了，我就会说，哎，我买个新机器，我买个新镜头，哎、对我对,对我就会有一个新的这种新鲜感产生，这种刺激，然后你就会想拍一段时间。就是这个确实是治标不治本的，它没有办法让你真正的去重新认识自己，嗯、或者说的不那么大，就是重新去理解摄影吧。它只是一个外界的刺激，这个刺激是不可持续的。嗯、可能刚买回来镜头，两天三天你挺感兴趣的，挺喜欢，每天恨不得抱着睡觉，放在枕头边但是，一旦过了这个时间之后，你可能就嗯，还就会需要新的刺激了。哎
0: 、那那比如说，你们有没有对某个焦段厌烦过
1: ？不会，这个我不会。比如说五
0: 十，你拍多了拍吐了啊，我就不拍五十了，我我要换换三十五，我要换换八十五，我要换换一零五等等。
1: 这个我不会，我基本上的话，我我就像上期节目咱们不是说到嘛，我觉得摄影是不需要补短板的，所以并不会说因为我五零三五用的多，然后我觉得我得去补一补十五，补补十八，我没有这样子的一个感觉，也并不会觉得这个焦段让我厌倦或者怎么样、嗯。因为焦段的使用其实是你看待世界的方式，它代表着你对世界中存在的所有的客观元素，嗯、你对它的一个观察的方法。是你使用焦段的这种偏好的基础。你是怎么看待物与物之间的关联性的？你是怎么看待这个世界的构成的？它其实和你去使用的焦段是有关系的。你会喜欢焦段是有关系的。所以你其实并不太会通过改变焦段能够去改变你的
2: 观察方式。老潘说的这一段，呃，焦段是你看待事情，就是看待世界的方式。这段我特别认同。我想再往前推一点，其实这里面的一个关键的参数就是距离。不知道二位有没有发现，就是你在使用不同焦段的时候，怎么讲？就是你，你当和被摄体在一个相同的距离的情况下，你无论使用任何焦段，你拍摄出来的图像的那种疏远和亲近感实际上是不变的。你只不过在做裁剪。其实选焦段，选就是透视不变，物距不变的情况下，透视不变。是的，是的，我们选的是是一种你习惯性的工作距离，比如说很多呃摄影师，他们愿意用长焦，很大情况下是他们比较喜欢那种，窥视的，或者说自己不被发现，自己隐在后边窥视别人，窥视别人生活或者窥视远端的任何的东西的那种感觉的，然后会有很多街头摄影大师，他们喜欢用二八甚至二十一毫米的广角。实际上他们在做的是一种很具有侵略性的侵入。拿我自己来说，嗯、因为我使用的是六六和六七两种画幅嘛，然后我比较喜欢的焦段就是差不多七五八零，呃，甚至九零这样子。它转换到幺三五，几乎是四十毫米左右。然后这个其实跟我自己的一个拍摄的习惯是有关的。比方说，我会比较喜欢那种很平静的。透视去描述一个场景，我不希望它显得特别波澜壮阔，我不希望它呈现出特别明显的那种平面的压缩感。然后我在拍人的时候，我也会比较尊重对方的社交距离，无论他是我的亲近的人还是一个陌生人。嗯，因为正因为我喜欢这种工作的距离，还有呃拍摄的状态，以及他给到我的图像的结果，所以在焦段这一方面，说实话。嗯，最近起码三年左右的时间，我都没有明显的偏好上的变化
0: 。嗯、因为我我其实我还挺抵触拍数码，就除了你要出去干活之外，我一般都不会拿数码相机出去
2: 。送我了呗
0: ，五十块钱包
2: <油>，五十包邮。我离你近，五十包邮解君愁。<笑>老潘离得远，我离得近
0: 。你们有没有这种倦怠期？就是对数嘛，我就是。就好，我突然想到，真的好多年了，有那么个两三年，我就是不爱拍数码，要不就是除了就是说你买不起胶卷，你必须得拍数码之外，一般我第一思维还是会拿胶片机出门，不太爱拍数码。我觉得这种算倦怠吗？我就是烦数码，算吧，算吧，我觉
1: 得可能就是对数码的拍摄方式会比较倦怠，嗯、并不是说可能对、嗯。某种器材本身倦怠，而是对这种器材所带来的你的拍摄习惯，或者说是使用这种器材的时候，你自己和被摄物体也好，被摄人物也好的这种接触方式感到倦怠。嗯
0: ，所以我我最近要不买一个薪水一点的镜头，可能是不是会就是让我更加重新喜欢拍数码？可以试试看吧。所以最近有也,也有看蔡司的。和富伦达的一些手动的镜头，想着说这样的话，可能我可以重拾对数码的热爱，不然我是真不爱
2: 。对，我跟白熊就是有特别强的共鸣啊。这两年我，我我基本也不太使用数码相机，然后我的最后一台常用的数码相机是富士 X 1 0 0 V， 然后我差不多在二二年的时候把它卖掉的时候，卖了不到八千块钱。嗯，我、啊，现在你可卖亏了，<笑>对对。然后嗯，我自己有反思这件事情，因为说实话，我也在警醒，对于胶片的某种想象和青睐，其实源自于一种虚无缥缈的情怀啊，或者怀旧啊，或者说就是就是装逼，对吧？就是一种装。然后嗯，但是我没有办法跟自己的就是跟自己的心说谎，因为当我出去拍摄的时候。我还是会下意识的想要拿一台自己真正喜欢的相机，然后往往都是胶片相机。那、嗯、我反思过，反思的结果就是，我觉得可能数码让一切来得太简单，然后它会让我们作为拍摄者觉得没什么成就感。然后一个是太简单，另一个是它太快了。拍自己的东西，说实话，在时效性啊，在这种精准度呀，也并没有也并没有非常强烈的需求。更多的还是想要一种愉悦自己的过程，所以慢慢我也跟自己和解了，就就一直用嘛。虽然说还是挺，还是挺烧的
1: 。所以你们需要一台数码莱卡<笑>，为什么呢？因为这个是真的。这个话题是怎么来的呢？是我刚刚在这边上课的时候，有一个马格南摄影师，我忘记是谁，是托马斯·达沃扎克还是谁，问过我一个问题，他说：“你为什么喜欢用莱卡？”因为其实我们 program 里面用莱卡的人并不多。然后我我当时就仔细想了一下这个问题，我觉得我喜欢用徕卡的原因是因为它的就是限制，就这台机器，它既不能够自动对焦，也没有像很多的新机器那样子的各种各样的自动功能，什么人眼啊，什么追焦啊，它其实非常限制，在有限的功能中，你可以去把它当做一台。像胶片机一样，或者说像当除它除了可以看到屏幕之外啊，它其他的功能和像操胶片机的操作是没有区别的。是这种限制反而带来了器材的美好，或者说这种限制反而让你对器材能够更加的有自己的主观的一些介入，或者说主观的一些去使用的这种这种快乐的感受吧。所以我觉得过于数码的东西，所谓的对数码的抵触是，就像花盆说的一样，它所有东西不需要你去思考。不需要你，你只要设定一个自动模式，自动对焦，所有东西都自动的。限制较多的机器，比如说像莱卡，或者说像宝丽来，它有很多的限制。那么这些限制其实会让你本身对于机器不容易产生倦怠
0: 。啊，懂了，原来原来是机器限制了我，<笑><笑>原来是尼康限制了我，马上去挂机。我
2: 我想接着老潘这个说啊，我感觉。嗯、呃，这种限制其实会无形中激发出我们作为摄影者自己的控制，或者说我们自己的干预。而这种干预实际上就是我们上一期讲的所谓风格化的来源。你能做的越多，你能够施加的风格化的东西就越多。对对
1: 对没错，没错，嗯、完全同意。哎、嗯嗯，没错不。不过聊到这里啊，我其实想说一个点，就是倦怠期它不见得都是坏事。我不知道你们有没有过体验对，就是比如说我去学滑雪的时候，好多年前我就学滑雪，我就会发现前面三天都在请教练教，然后不停的练，就觉得自己没什么进步。然后第四天的话呢，因为滑得太累了，我就说休息一天吧，我们就没去滑雪，就在小镇上吃吃东西啊，然后逛逛、拍拍照。然后第五天再拿上雪具去滑雪的时候，就突然发现前面几天做不出来的动作，你突然就会了。然后是的，就很神奇。就你有了一段的休息之后，一个小小的这个停顿之后，反而你就更能够掌握某一项技能了。这是我经常发现在生活中出现的一个现象
0: 、啊。是的，我同意。因为我最近在玩那个监狱啊，对我有看到你在玩那个。剑域有些动作，<笑><笑>我我在玩监狱，然后有些动作技巧要要做好久，你可能当天就做不出来。然后第二天你睡了一觉之后，哎，就突然就做出来了，是的，是的，很，你也不知道为什么，就很神,很神奇，很
1: 神奇。所以我有的时候觉得倦怠期的到来不见得是坏事，反而是一种，嗯，就是算是一个福利吧。就当你感到倦，我我每次都会觉得，当我感到一个较长时间的倦怠期来临，然后度过之后，我自己的拍摄技术也好，或者说是对摄影的一些理解也好，都会向上稍微走一点点。我我我我有很多次这样子的感受，我觉得，所以每当倦怠期来临的时候，我还就现在还有点
0: 窃喜<笑>，哎，终于来了，我要进步了。<笑>对对对，是吧？嗯
2: 、呃，我不知道二位有没有听听过一个词叫“屁股”，<笑>屁股，
0: 呃
1: ，就是不吃饭
2: 是吗？对对对，就是不吃饭。我觉得刚刚老老潘描述的这种状态特别就像屁股，或者我们现在其实对针对现代人的这种高速的现代生活出现了一种。新的服务形式，或者说新的新的事物，好像类似于那种冥想俱乐部一样，就是一,一堆人拉到山里，嗯、然后几天就就可能吃得非常非常简单，什么也不干，每天就静坐打坐这样的，呃，就跟屁股其实差不多啊。啊我觉得所谓倦怠期，我们如果辩证的看的话，它其实就像是我们高速生活的一种屁股停顿行行为，啊、对,对它其实能够起到一种把我们的精神放空。然后让我们有机会刷新自己的一个，呃，一个作用
0: 啊， oh, 有道理有道理，嗯，我同意，有道理有道理
2: ，对，
0: 有道理。所以刚
2: 刚我们在聊的时候，我也有讲说，即使我不、嗯，呃，我的拍照频率没有那么高的时候，我也会去，呃，不自主的做一些关于摄影的，呃活动，或者说参与一些像我们 Photo Reason 节目的这种事情。然后，嗯、呃，我可能还会就是因为我我也蛮喜欢摄影书的嘛。然后日常我也会拿自己或者拿自己的摄影书，或者我去到一些有摄影书的书店翻一翻，或者即使我不接触摄影，可能我也会愿意去看一些。展览呀什么的，前一段时间去去上海拜访白熊的时候，我也有看一些自己感兴趣的展览，然后我觉得都是对自己一个非常好的调剂。是的，而且我认为这些事情，因为我们上期讲风格化的时候，老潘就有引用埃塞尔·亚当斯，埃塞尔·亚当斯的、呃、一些一些话嘛，就是我们所谓摄影的灵感，更多的其实来自于摄影之外。然后这些东西呢，我觉得我们也不要太功利化的去看待它，就是。他们能够给到我们的影响，实际上是潜移默化的。我们不要去想它，接受，只要去让自己沉浸其中，去接受就好了。然后，当我们重新做重新做摄影的重启的时候，很多的新的东西它会自然而然的冒出来的。这种体验其实是我反复有经历过的
0: 。就是你你看过的书，爱过的人，所以你要先去花时间去看书，花时间去谈个恋爱，可能马上灵感就来了，对吧？
1: 是的，这个我,我很我还蛮同意花盆说的，嗯、就是哎白熊，你不知道你还记不记得，就最早一期我们录节目的时候，不是录过一个关于马格南的一个一个初体验的这么一个节目嘛？当时我提到我们班有一个呃同学是一个罗马尼亚小哥，我说他拍的很好，在经过了半年左右的时间，现在没有啊没到半年几个月的时间之后，其实我的感觉就是我最近在看到他拍的照片，我就觉得他没有进步。然后我就在想，为什么会这样子？就是他太过于专注于摄影了，他对摄影投入了太多太多的心力，然后所有的精神都是在摄影上的。他平时所有的业余时间，要么就是去欧洲摄影博物馆，或者去马格南看书，要么就是去拍照。我跟他约过两次出去吃饭。都是在吃饭之前，他突然之间就觉得说，我今天浪费时间了，我得要去拍摄了，或者我要去干嘛了，他就临时说，哎，我们要不今晚不吃饭了？有点走火入魔。对对对，就我会觉得他把太多的精力关注在摄影本身之上的时候，他其实忽略了他所处于这个城市巴黎这个城市所能够带来的各种各样生活的方方面面的东西。那当你没有从生活的汲取的时候，你怎么样能够从图像去输出呢？所以这个确实，我觉得花粉讲的很有道理、嗯嗯
0: 。好的，那我们今天讲了倦怠期之后，其实有一个另外的词，就是瓶颈期。不知道对，不知道大家是怎么看倦怠期和瓶颈期，他们这两个词有什么差别吗？
1: 那倦怠期刚刚讲到，其实我自己的理解的倦怠期就是我觉得自己没有进步嘛，或者说我觉得我在原地踏步的拍同样的东西。那瓶颈期对我来说，我觉得不太一样。瓶颈期更像是审美与技术的不匹配，有的时候呢是技术配不上你的审美，有的时候是审美配不上你的技术。所以无论是哪一种不匹配，你就会发现，哎，我看到一我我我脑海中有一个图像，但是我无法去实现它，或者说是我拍出来的这个图像。其实并不是我想象中认为好的那个样子，所以这个时候我觉得瓶颈就是瓶颈期的到来。了，你你只有你的审美和技术是匹配的，你才能够去输出或者是表达真正自己想要表达的内容。当你无法去做到匹配的时候，你所做的东西就是有一个差异在里边的。所以这个时候我觉得就是瓶颈期。嗯
0: ，对我自己在写提纲的时候，我就写一个是心态倦怠期，我觉得是一个心态问题。然后瓶颈期其实就是一个技术问题，对，是技术和审美的不匹配，并不是
1: 说技术本身不好、嗯，而是比如说你看了很多的摄影书了，你看了很多的这些好的照片了，你知道好的东西在哪里，但是你实现不了，不嗯，对你拍不出
2: 来，这个时候你就会觉得我遇到了瓶颈。我之前在思考这个问题的时候，我会更多的把倦怠看成是一种自己的内心的感受的体现，就是我不想创作了，不想拍了。然后瓶颈可能更接近于一种外在的客观状态的描述。那我觉得瓶颈所谓的瓶颈，它可以引发我们主观上的倦怠。其实它是可以怎么讲？他们他们之间是有很强的相关联的关系的,、嗯是的是，有关联的。它就像是说瓶颈出现，它会让我们觉得说摄影这个事儿变得很无聊，没有成就感，自然而然就倦怠了，不想继续下去了。花粉讲的有道理，就是当你出现了一个的时候，其实很有可能会引发另一个。我自己观察，因为身边经常会有一起玩摄影的朋友嘛，呃，所以这个词其实蛮高频出现的，就是大家都会说啊、哦，我最近遇见瓶颈期了，感觉自己怎么拍都是原地踏步。我就就我觉得这种所谓的瓶颈期的感受，它更多像是一种钻牛角尖的感觉，或者说是因为我们对于照片的判断的标准，或者对于摄影。这件事的判断的标准特别单一，所造成的一种一种进入瓶颈的假象
1: 。对瓶颈，我觉得更多的还是主观感受，就是对于大多数人来说，我们所谓的瓶颈，还是你自己觉得自己没有进步了
0: 。那瓶颈期可以干嘛呢？嗯
1: ，我觉得倦怠期我会选择什么都不干，但是瓶颈期，如果我遇到瓶颈期，我我会、嗯、这个时候就是你要努力去打破瓶颈。就如果你是技术，跟不上审美了，那你就要想办法去提升技术，去练习，去学习。如果你是审美跟不上技术了，那你就要去多看展，多看画册，多看与摄影相关的，或者与艺术相关的其他的形式的东西，去汲取一些能量和营养。我再补充一个技术上的一个点，就是之前其实我们节目中有讲过，就是格里高利·哈尔彭他讲过他的工作方式。他说他拍照的时候就只拍照两三个月的时间，甚至更长的时间就只拍摄。然后一旦他遇到了倦怠，就他发现，呃，我不想拍了，我对这件事情对这个项目已经失去兴趣了，我没有动力再继续进行了。那么他就会彻底放下相机，用上两三个月的时间来做图片的整理。然后后期编辑、排序等等等等，依然是与这个项目相关，但不再是用相机去拍摄，不再是用眼睛去观察的这些内容。它是通过这样子不断循环交替的方法，去避免自己进入倦怠期。我觉得这个可能也是一种方式。最终还是每个人可能要摸索到自己去度过倦怠期也好，度过瓶
2: 颈期也好，更适合自己的方法。只有适合自己的才是最好的。嗯，当陷入到这种局部的时候，可以出来看一看，看一看自己过去有可能看不上的，或者压根没听说过的，关于摄影的不是摄影的一些东西，然后来让自己不再那么一个局部死磕，四处转一转，再转一转，可能就走出来了，然后又会有新的可以做的。关于摄影的事情，对，没错，这个其实
1: 就是读读摄影史的好处。所以这里也预告一下，我们 Photo Reason 的话呢，也会从这个月开始，会和读画册的这个特别栏目穿插在一起，做一个有关于摄影史的小栏目。那到时候也欢迎听众朋友们来听一听，然后来聊一聊有关于摄影史的东西。我觉得这是读摄影史的好处之一。
0: 嗯，那听到这里的话。嗯，我们知道，其实应对这两个时期，我们所要做的事情其实不太一样的。瓶颈期的话，就说明你是想拍照，只是说拍不好，没错，没错。那你就应该去啊、呃、学习一下拍照的技术，或者说提高一下审美，就努力让自己想拍的东西拍出来。倦怠期就是说你就是主观就是不想拍了，那躺平也好，该不该干嘛干嘛，等你以后想拍了，再自然就会再拿起相机，再回去拍的。
2: 就是关于摄影，其实，呃，我们能做的除了拍摄本身之外，还有非常非常多，甚至有一些有经验的创作者或摄影方面的创作者会跟我讲，呃，摄影这一块的边和拍，它应该是占到起码一半一半的，甚至边会更多。我们所谓的边，它不只是照片的后期，它还包括整理。对，整理筛选，然后把它排序，甚至是按照我们，比方说你要考虑到自己展示的媒介，比如说你要做摄影书也好，你要做墙面的展览也好。如果说我们感觉拍摄的这个行为进入到了所谓倦怠期的话，可以做的更多的是把自己过去，呃一段时间拍摄的照片拿出来整理整理，可能整理一个十十五张或者三十张这么一个。小的序列，然后可能发在自己的社交媒体上啊之类的，它其实都是一种自我刷新、自我学习、练习的过程。
1: 嗯，只是说，如果你想要往更专业的方向去走的话，可能后面的编排是很重要的一个模块。然后和我们今天讲的倦怠期联系在一起的话呢，它其实是一个可以帮助我们去进行调整的方
0: 式。就比如说像现在春节假期的时候。嗯，如果你也没什么想拍的，你也就可以看看以前的照片，整理整理，或者说你正在经历倦怠期的话，嗯，就去看看电影，看看书，就去认真生活，投入生活一段时间之后，你可能又会发现想拍的灵感，或者就说哪怕以后都不想再拍了，那就不拍就行了，就就就说明你可能不爱干这件事儿，对，那你就干点别的好了。对的，不摄影又不会死，对吧？<笑>对对对对对。好的，好啦，我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家加入我们的社群，和我们一起聊摄影。那我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜，下期再见，拜拜，下期再见。